0: Presne tak, Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23. 23. Zisti viac, napíš nám na obchod za zábava v podcastoch SK
1: Korporátne vzťahy SRO, 126. časť.
2: Pozri, Luci, v tamtej budove pracuje tatino. Áno, aj maminka tam pracovala, ale potom išla na matersku a niekto jej vypol mozok. Vraj som budem premyšľať ako predtým, ale teraz ešte spolu robíme brum, brum a hopy a iný dadaizmus. Chceš ísť tatina do roboty? Áno, akože taká prepadovka. <laughs> no neviem, či sa mu to bude páčiť, ty malá potvorka. Tak Poď. Aha, nikdy som si neuvedomila, že sa tu nedá sporedne kočikom. Vidíš to, miláčik? Do korporátov mamičky nepatria, dávajú nám to jasne najavo.
3: Halo? <tým> Halo, kam máte tak naponálo, slečná? Kam ráčite? A, a prečo sem chodíte s tým kočikom? Prosím? Nože kam by ste rada? V tejto budove nie je ani pediater, ani krúžok pre batolata, či čo to tam máte? To si robíte srandu však. Ja samozrejme viem,
2: že tu nie je krúžok pre batolata. Idem sem za manželom.
3: A prečo sa neohlásite a idete rovno cez turniket? To vás nepustiť. Pustiť vás môžem len ja. No to si nemyslím. Mám kartičku a tá ma pusti aj bez vášho súhlasu. Hm, odkiaľ máte kartičku?
2: Je moja, pracovala som
3: tu. A ešte tu
2: pracujete? Ako vidíte, momentálne som na materskej. Pracujem na tom, aby som vychovala slušného človeka. Nie, všetkým sa to evidentne podarí.
3: No ale keďže tu momentálne nepracujete, tak by ste tú kartičku nemali mať. Respektíve, nemali by ste ju používať. Pane Bože, vy ste ešte robili vratníka Veroha, však? Luci?
2: Ahoj, Zlatko.
3: Čo tu robíš?
2: Mala te chcela ísť pozrieť, len túto riaditeľ budovy nás nechce pustiť. Pani, neoprávnene používa kartičku. Neoprávnene ne, Ježiši kriste nechcete zavolať policiu? No, políciu?
1: Uh, upokojme sa, uh, pán Vrátnik, toto je moja žena, ako zamestnankyňa, ktorá je momentálne na materskej, má vstupnú kartičku.
3: No a to by mať nemala. A hlavne do budovy sa s kočikom znesmie.
1: Vážne, a to máte odkiaľ? Je to na tých piktogramoch pri vstupe do budovy, že akože sem nemôžete ísť s cigaretou, s obsom a s kočíkom? Hmm,
3: hlavne. A čo by ste tu vlastne s tým kočíkom chceli robiť? Hm?
2: Cera má pohovor na 5.
1: Lúci Kašli na toto vyzeranie neprestrelne. Uh, prečo ste prišli?
2: Tak išli sme okolo, chceli sme ťa pozrieť. Keby som vedela, že nás tu čaká výsluha a premotivovaný vrátnik, tak ti zavolám. Ty si kam išiel?
1: Išiel som si kúpiť obed v je dnes. Hrozný výber, ale tým nemyslím výber hrozná. <laughs> no nič, poďte so mnou aspoň vás odprevadím.
2: Pozrie. je to možné? Pozri sa na toto. To tu naozaj je zákaz vstupu s kočíkom, to nemôže byť pravda.
1: Láska, ale tu je zákaz vstupu v lyžiarkách a v plavkách. A medzi nami nikto to nedodržuje.
2: Vy, povedz, dodržiť, dodržovať, dodržať, dodržať, že,
1: uh, tupé síkavky, Počkej, d, sú ktoré? Ž, sú, to sú mm-hmm. Je to možné. Je to tak? S, C sú ostré a Š, š Ž sú tupé.
2: A to si vôbec nepamätám, takéto pomenovanie. Víš, čo,
1: lebo ja som chodil logopedičke. Je a toto preto, bol najväčší aha? môj problém, lebo ja som mal aj síkavky, že som šušľal a aj ja som račkal. A... Uh, Napravila ma, ale to vlastne, Ale doteraz ostalo také, že keď je napríklad, keď mám v dubingu, že žarať, dodržovať, keď sa stretne také d r A to mám a aj ja, čiže ja som evidentne mala nastúpiť. A, a, a ž a š, tak vtedy mám akože vyslovene sa musím...
2: Inak ja som si uvedomila, že mne sa kopeckrát stane, že ja nepoviem dobré r. Že v niektorých kombináciách spolhlások a samohlasok mi to akože úplne nevíde... A že pritom mám rrrr, viem normálne, ano. ale že sú slova, ktoré no, normálne, je normálne. A niekedy to... mi normálne, že, že mi to tak čudne, že mám pocit, že ja som normálne zaračkovala. Vieš, že, že vlastne mi akoby to nejde úplne. No ale
1: si myslím, že jak je napríklad sú tri typy, neviem či viete, to vás poučím, výslovnosti na...
2: Môžeš hovoriť koľko chceš my ťa povedať. Vyslovnosti
1: na, dobrý, to je podcast. Hey. My ťa ešte privítame, ale, ale pochodne som v západnej. Pozerám na vás, páči Aj sa pohodia. mi to. Hej, na radiovým ide tu spántovanie, ale na nás. Keď ja som hovoril, posunkoval reč
3: celý čas, a nebolo to, počiť. Pravda, to je pravda.
1: No a sú tri typy vyslovnosti na. Mhm. Keď je na, na začiatku slova napríklad náš, nami, ano. tak sa vyslovuje inde, keď si to akože premietnete, že čo náš, sa odohralo m-hmm. vo ústach. Ako keď je napríklad v slove Janko.
2: Janko. Na, Janko, ide
1: do takého. Náš no, máš viacej
2: no, v predu, potom ide do takého náš, no, A napríklad
1: slovo slove hamba Jan, je takmer počúť až ná. Čiže hanaba, posúvaš to po tej, po tej Čiže počuva, potom podneby, po alebo ano. ako to nazva. Takže...
2: Náš máš úplne v až skoro e, úplne na Janko je Áno, Jan, ja, no. je to tak jemne no, už. No fakt, to to, keď si to rozložíš. Hanba.
1: Nie hanba, je hamba. Tam sa ona ani netreba snažiť. Hamba. Mm-hmm. Aha, že proste máš len mať, spodobuješ, m. Áno, Že ja povedať m, ako sa snažiť, že há ha, nejaké zadné
2: Vidíš to, mm. hamba? Uh-huh, mi to nedojde. Keď v rýchlosti hovorím, hovorím M, lebo sa to spodobuje prirodzene, ale...
1: No a vlastne, ja mám pocit, že takto, aj keď to nie je zadefinované, sú niekoľko typov výslovenosti alebo Lebo my, čo sme, mali, čo sme račkali, tak stále máme to predné R. Ra, ra, Počúvaj ma, rač...
2: račkovali.
1: Račkovali, prepač. prepač on on si so
2: inak zl- ešte ako račkal. Ale my sme to Zlatým moramieť, máme kúkaná
1: a šúchalú. <laughs> <laughs> no a vlastne, ja mám pocit, že pre, to R, potom Ž, žrať, je inde, ale tým, že sa ja so snažím dať tam, kde by malo byť, tak tam vzniká to disproporcie. Čiže čo, keď
2: povieme ryba, tak je to indie ako žrať.
1: Mám pocit, že hej,
2: teraz
3: Rýba, žr. Ako ťa to
2: Ale áno, no tak... Hovorí
3: dira.
1: Je to bolo také tada, tada, že že to je to bolo jednotstvo. Funguje, funguje to? Funguje sa si Hej. to napravo, tak ja som ako funguje keby som
2: podľa mňa väčšina ľudí, ktorí, ne väčšina, podľa mňa všetci, ktorí išli k logopedovi, aby sa odstránili r, funguje ho odstranili. to všetkým
1: to odporucem rodičov. A tí, čo račkujú,
2: podľa mňa, no. to je len problém, že to prostie neriešili, že sa na to len kešbali. úplný
1: úkaz v tomto je, alebo väčšinou samozrejme dieťatku, ktoré ešte nemá ty že vlastne nie je to, že rozprávaš 20 rokov a zrazu niekto chce, aby si rozprával inak, ale rozprávaš pôjdeme rok 2, 3. Tak tam sa veľmi ľahko, ešte ani tie zuby nie sú úplne, ešte hmm. sú liečné, takže tam sa to veľmi ľahko dokáže napraviť. U dospelých je to náročnejší proces, ale dá sa. Zjavom v tomto je Kubovčík, no, no. ktorý, ktorý prišiel Ale už
2: po bol dobrý. Na,
1: áno, ktorý prišiel na Prímačky na vašemu a račka, ale oni ho, on im povedali, že to si musí spraviť, že račka vyhreď nemôže byť. A on naozaj dva roky pracoval a prišiel no. na Prímačky a vedel to a je vyštudovaný herec a úspešný. Čiže... Až všetko, všetko sa dá a neračkuje. Teda. Neročka, ne, A tak ty si mal
2: aj že No dobre, ale privítame nášho dnešného hostia, takže pán Tonimický nás dnes bude... Vrátnik. <laughs> Oliver. Oliver.
0: <laughs>
1: Inak Oliver. máš krásne
2: meno. Krásne Oliver Oswald, meno. vítaj u nás. Tak ty si herec, moderátor, um, myslím, že aj influencer. Á, tak také ale máš veľa, ja som si pozrel, koľko ty máš tých followerov, veľa, veľa.
3: Ale že či zrovna influencer, to je človek, ktorý ovplyvňuje ľudí. No neviem, či sa považujem úplne za to, ktorý, ktorý by bol... Vplyvne už nebudete ich
2: presviečať, aby hey, si niečo kúpili, ale 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 tak určite možno.
1: Keď dáš niečo, že toto máš ráda alebo tak, tak možno niekto sa nad tým zamyslí, že si povie, že...
2: A tak minimálne, akože vkusom... Influencer
1: hey, je také ťažké pomenovanie, že to je... Ano, také ano, nie,
2: ale v podstate, akože určite ich minimálne zabávaš, pretože keď také množstvo ľudí ťa proste sleduje, tak jasné, že to určite muselo začať aj s tými dievčatami, ktoré sa do teba zamilovali v oteckoch, čo je normálne, to je základňa, inak by the way, byť uh, sledovaný takouto mladou, vyvíjajúcou sa generáciou žien je tá najlepšia vec, ktorá sa môže diať. Ty si to podchytil.
1: podchytil. Hrozí
2: veľa ľudí to, akože aj, aj takýho, že to, že to také tie babia. Mm, mm, to je základ. Tie dievčatá majú v oni vedia, že čo. A, A nie budú they rule the world, ako poznáš, takže tak to bude. Takže to tak je, je dobrý základ. Ja
3: hovorím, že ja verím, že raz tie ľudia vyrastú a zatiaľ čo keď sme chodili na rôzne akcie a podobne, tak človek si je úplne že nevníma, že koľko ten v údzovkách fanúšik má rokov, proste keď sa s ním dá pokecať, tak sa s ním dá pokecať a, a ja mám ľudí rád, takže som rád, že toto mi prišlo do života.
2: Koľko si vlastne robil tých oteckov?
3: Oteckov asi 6 rokov, ale herectvu sa venujem od svojich deviatich.
2: Fakt? No. Víš to, toto ani a ja vôbec neviem, ano, ani je to celé začalo. Aká bola
3: tvoja cesta? How was your <laughs> journey? Povedz cestu, povedz cestu. <laughs> tak to, 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 to príbeh, ktorý som už hovoril veľakrát, ale tak ho skrátim. V 2008 a stal som v rade na Vianočného kápra s mojou maminou. A pred nami stala v rade nejaká pani z televízie, ktorá povedala na základe mojho asi spontánneho prejavu, že by som sa hodil do telky. A tak som sa prišiel tak ukázať. Takže som
1: musel naozaj zaujímavo stať v tom rade. No, prá... Všetci, všetci hovorili, že mám, že mám ADHD,
3: takže podľa ja. mňa som bol neobsedný. Veľa som rozprával a to sa, to sa jej pravdepodobne asi páčilo. No a iš, prišiel som sa ukázať v 2009 teda vyšiel prvý projekt pre RTVS, taká výchovnosť delávacia relácia a až potom to išlo nejaké reklamy Zita na krku, to bol taký podobný seriál, čo bola moja srdcovka.
2: Ježiš, áno, Akým, a tam si, ko, ko, koho si tam hral? No
3: malý Adam, na krku, ten, čo Ech, chodil... To si ty! To si vôbec nej Pačo, Zita ano, na krku, mne, vôbec, mne sa to vôbec. veľmi páčilo, ano, to bolo, to bolo do, veľmi milé. Sitkom. To bola
2: Helenka, nie, Dušan, Cinkota, a uh-huh. ešte kto tam Luboško bol. Lúboš
3: Kostelný, Zuzka Fialová.
2: Jasné, jasné.
3: Super. A to bola super skúsenosť pre mňa, lebo zrazu, ako som mohol mať 10 už, áno, keď som robil tú na krku. A zrazu sa stretávaš s dospelými ľuďmi, že nielen len so svojimi spolužiakmi a sleduješ, ako ten svet vlastne funguje. Tí dospelí ľudia, v tej dobe najmä Dušan Cinkota, bol taký, ktorý sa mi snažil, neviem, vysvetľovať veci, čo, ako funguje. Taký, hej, hej. A taký otcovský typ v tej dobe a páčilo sa mi to. A vlastne po tomto projekte som si uvedomil, že je to niečo, čo sa mi páči a je to taký zaujímavý svet, v ktorom by som asi rád dostal.
2: Halusno. Ono je to také, že ja mám vždy pocit z týchto, z t- z týchto filmovačiek, a tak, že tam, keď sa dostanú akoby uh, deti alebo aj mladí ľudia, tak ich to musí uchvatiť, pretože uh, tejto branži sa podľa mňa stiera vek, že jednoducho niekedy proste tam uh, veľmi mladí ľudia si stýkajú s, s o dosť staršími ľuďmi a, a všeobecne sme tam všetci tak na jednej lodi a ja mám vždy potom pocit, že títo mladší ľudia veľmi rýchlo zostanú starnú, akoby, ano. psychický, ale zároveň sú presne super parťáci, že veľmi rýchlo akoby istým spôsobom dospejete vďaka tej práci, ale potom je to také, je by som to, veľmi, ja vždy vidím, keď niekto je akože odmladá v tomto prostredí, lebo je taký, taký iný. A super je, keď, začne, keď je aj pokorný zároveň, vieš?
3: Určite, ale otázka je, že či je to naozaj také dobré, lebo súdim súdim na náklade svojho života a tým, že celý ten život som pracoval a veľa som pracoval aj mimo školy, teda počas školy tak, s dospelými ľuďmi, tak ako keby som mal pocit, že som prišiel o takéto detstvo, lebo, lebo zrazu, keď si 12 hodín denne s tými dospelými ľuďmi, ktorí riešia úplne iné problémy, ako ano. to, že či v Minecrafte si postavíš taký alebo taký ano. domček, tak potom ťa to zrazu v tej škole tak nejak nebaví a nevieš sa tam nejako zaradiť do tej debaty. To je absolútna pravda.
2: Za a... druhá vec je tým, že pracuješ, že vlastne si zvyknutý už na tú zodpovednosť, tak ty si uvedomíš hrozne veľa vecí, ktoré si neuvedomujú deti v tom veku. Možno nájsť nejaký taký kompromis tak. z toho, že nie je úplne skoro, ale v tej, už keď si začal robiť kraviny, keby si začal robiť v tej, v tej puberte, tak vtedy je možno čas. Lebo toto ťa akoby zamestnáva ano. tak ako veľa rodičov dáva tie deti na ja neviem čo, lebo to proste je dôležité. A zároveň je to učí tej disciplíne, tej zodpovednosti a tam už to podľa mňa má mal veľký význam.
3: Áno, ale vyvádzal som tak či tak. A ja som bol taký povedz, dieťa. čo si
2: vyvádzal, povedz.
3: Takže vždy, keď bol nejaký v problém, tak som tam bol, ale tak problémy, čo sa na základnej škole deje, vieš, no ja popísané lavice, takéto sprostosti. Jasne. Takže bol som... Žiadne výrazné veci. Áno, že ani práca mi nepomohla, ale... Je to podľa mňa tiež dosť nebezpečné, lebo mladá hlava alebo detská hlava nedokáže prijať, čo sa vlastne na vokolo teba deje. Že zrazu ťa niekto spozná na základe toho, že ťa videl v televízii a teraz naozaj tá desaťročná hlava to nevie prijať, že čo sa vlastne teraz deje. A je pravda, že v tom období, keď som mohol mať 10-11 rokov, tak mi reálne zadrpkalo z toho, že som si uh-huh. začal myslieť, že som nejaký poloboh, a čo je veľmi nebezpečné. A ak by som nemal rodičov, mám, a nemal by som kolegov hreckých, aký som mal vtedy najmä v tej zite na krku, tak je dosť možné, že sa z teba stane proste idiot s prepáčením a asi skončil v tejto branži. Čo
2: máš pocit, že bolo takéto, čím ťa viedli, aby ťa z toho akoby dostali, keď si mal pocit, že už si veľa myslíš, čím ťa držali na, na zemi?
3: Že to je práca ako každá druhá.
2: No ale Am keď to povieš, inho... tak to je jedna vec. Druhá vec je, že ty musíš, musíš byť nejak vedený, aby si to. vieš čo myslím?
3: Rozumiem, ale... ale... Toto bola veta, ktorá mi bola neustále opakovane dávaná do hlavy. Je to taká istá práca ako šach, ako futbal, ako hokej. Futbal pozera, myslím si, milión ľudí. Tenis, 10 tisíc ľudí. Šach nepozerá nikto. Televíziu pozera 160 ľudí. A, a je to iba pomer toho, že koľko ľudí to sleduje. A stále to je iba práca. Stále to je niečo, čo robíš, lebo teba to má baviť. A to, že to vidí viacero ľudí, to je iba ten bonus. To nie je niečo, na čom by si si mal ty uletieť. A vždycky mi to bolo kladené takými protiotázkami. že Oliver, že a ty máš hradníkov, kto je arogantný, alebo kto si o sebe myslí, že ja neviem, vie dobre spievať a teraz sa bude predvádzať pre všetkým, ako vie krásne spievať, a, alebo niekto vie dobre šoferovať, tak bude chodiť po ulici a bude toto túnovať, aby bol za veľkého frajera. Že či sa ti to páči, či je ti to sympatické. A že, no jasné, že nie, komu to je sympatické. A takýmito otázkami, ktoré mi dávali aj moji rodičia, aj tí hereckí kolegovia, tak postupom času som si začal uvedomovať, že asi niektoré veci, ktoré som robil, neboli správne. Uh-huh, uh-huh. A som asi aj rád, že som začal tak skoro s tým harectvom, lebo viem si predstaviť, že mám takú povahu, ktorá je dosť nachylná na to, že ak by som sa do tej telky dostal možno v 14-15, tak by sa to stalo vtedy, mm. ale už by som nikoho nepočúval. Mm. Už by som bol najmudrejší na svete. Mm. Najmudrejší pubertia, ktorý vy nikto neviete, ja viem. Ja som ten najmúdrejší, takže som rád, že to prišlo vtedy. Takže dá sa povedať,
1: že do oteckov si vstupoval už ako ostrieľaný. Ale nie. Ale akože vzmysle, no tak oproti ostatným tým mladým kolegom, ktorých si tam stretol, teda tým, akože, ktorí boli tvoje vekové kategórie, tak si bol určite ostrieľanejší. Už si mal teda tieto prvé slávy a tieto vyrovnávania sa s tým za sebou. Už si mal aj skúsenosti so štábom, zná krúcenie, vedel si, ako to prebieha.
3: Tak áno. Tak určite, ako si to povedal, tak hej, ale aby to zase nezdialo, že som mal nejaký ostrilaný herec, lebo to sa nemôže ani porovnávať. Prečo len ten detský herec? Takisto som
1: voči, voči tvojim ako keby
3: rovesníkom, rovesníkom. rozumiem. Tam
2: s tým hladým, bol tam niekto, kto mal už nejakú skúsenosť hereckú, asi uh, ani veľmi.
3: začiatku, začiatku nechcem kreðiť, ale asi nie. Potom Rišo Labuda A prišiel. Potom <laughs> A on, on by mal mať nejaké skúsenosti samým mali. Zdá sa mi, že som v videl. <laughs> <laughs> Alebo zdá sa mi, že som ho v niečom nevidel. <laughs> <laughs> to je, správne, to je. <laughs> Ríško Labuda prišiel potom neskôr a on už samozrejme tiež točil, ja som s ním točil film Učiteľka so Zuzko Maureri a Žebejkom takže to bol môj taký hercký kolega v mojej vekovej kategórii a bolo to zaujímavé sledovať tie decka, ktoré nastupovali, keď mali, a zase nechcem klamať asi 7 rokov, mm-hmm. alebo 8 mm-hmm. A tiež tam sleduješ presne to, vlastne v akej pozícii si bol ty pred x rokmi mm-hmm. a že ako na nich vplýva to okolie a začínajú s tým, že tiež nechápu, že ideme na autogramiadu, kde bolo reálne, že 3, 4, 5, až 8 tisíc ľudí v nejakých obchodných centrách a podobne, že to boli naozaj návaly, keď boli tie začiatky tých oteckov. Sviť ťažké. Hej, a že ty máš s tým problém, ako dospriť človek tam prísť a ty sa vnútorne si sa tešíš, ale stále tam nejak... Zozadu zadu to tvoje ego hovorí, že koko spodríš, že kde si a ta... ne, Neviem, ako na jednej strane je to fajn sa z toho tešiť, ale na druhej strane je to dosť ťažké si to uvedomovať, že okej, okay, ale zajtra to byť nemusí. A pre tie decka to bolo, že úplne náročné. Uh-huh. A to ja neviem, či si to dnes uvedomujú, ale našťastie mali úžasný, aj majú úžasných rodičov podobných ako ja, ktorí sa im snažia dávať najavo, že pokora, pokora, mm, pokora, mm. to je to, čo ťa tu udrží.
1: Nie to, Aj že... si im v tomto smere si ich trošku koučoval, že si im trošku pomohol, tým, že si vedel, že sám si to prešiel, ale že si bol <laughs> o niečo už starší a mal si akože mini náskok teraz v rámci tých vekových kategórií, že vedel si im poradiť, lebo určite ja by som možno v 8-10 rokoch si zobral skôr od pubertiaka alebo
3: 14-15 ročného chala na radu ako od 40-ročného. S tými deckami, s ktorými som bol najčastejšie na placi, tak určite áno. Ale, ale nevorím, že všetci s tým mali problém, ale, ale bolo vidieť, že, že je to pre nich taký zvláštny svet, do ktorého boli hodení a, a zrazu zo dňa na deň, reálne zo dňa na deň, ich poznalo väčšina Slovenska a, a nevedel som, ako to tie decka budú príjmať. takže áno, keď som s nimi, ja som sa s nimi rozprával, ale necítil som sa v pozícii, že by som im mohol dávať ja nejaké rady. Ja som bol svedkom toho, že skôr Filip Tuma, herecký otec, ktorý má už podľa mňa čosi odžité v tomto svete a on je pre mňa krásny príklad toho, že vlastne nemôžeš robiť prácu, ktorú máš rád, ale na druhej strane absolútne ti z toho nemusí uleteť dekel, aj keď to možno prvýkrát vyzerá ale nie je taký. A on im dával napríklad veľakrát taký otcovský Rozum, ak to tak môžem povedať.
2: No, Filip má podľa mňa totalný nadhľadom. No, to on je úplne. On, on práve, že ja mám pocit, že on ešte stále si z toho tak strašne robí srandu z
3: nášho biznisu. Presne. A on a to, je, je úplne... to je super. To je konečný človek, ktorý sa pozera na veci s nadhľadom a neberie to vážne. A keď ideš na nejakú akciu, ja to nemôžem povedať, lebo ma budú nenávidieť, ale ja som alergický na to, keď vidím všetky tie pózy ľudí, ktorí sa cítia, ako keby zožrali múdrosvetu. Mm. to je vtipné. Mm-hmm. A práve taký človek ako Filip, ktorý si z toho celého robí srandu a s nadladom, tak s takým sa mi robilo naozaj super. A on ty rozumidal aj mne veľa kraďa a ja som prišiel, mal som 17-18 rokov a teraz som chcel rýchlo nejaké auto, lebo v 18 by si asi mal mať auto, tak som si rýchlo kúpil niečo, čo bolo čierne, veľké, silný motor a stále mi hovoril Filip, Oliver počúvaj, nebuď idiot, šetríš si tie peniaze, šetríš si to, lebo ty si kúpiš niečo, čo bude frárina pre teba, pre ostatných budeš ako idiot, bude to nejaká somarina a mal aj pravdu na konci dňa, kúpil som auto, ktoré malo stočené kilometre, pokazil sa mi atď. Keď sa na tým spätne zamyslím, tak čiž by som v tých 18, 17 s tými financiami narabal inak hej, ako vtedy. Ale toto sú za
2: to dôležité momenty, ktoré ťa naučia, ako to,
3: to je. také dvojaké. To je také, že je,
2: hej, presne, že na jednej strane a boíš sa možno k tomu vrátiť poš povieš si, vieš, ja som bol, bo ja potom už o tom môžem len rozprávať, ale keď sa ti to nestalo, čo ja, viem, možno to je dôležité, vieš, aby sme na Ale to veku, príslucha hej, to tomu presne. veku.
1: Iné by bolo, keby si to riešil v 30ke, v 40ke, tam už by to bolo také na zamyslenie, ale akože presne tak, to. Presne To sa sa k tomu, ja si viem predstaviť, že keď v tom veku tak teda lepšie zarobí alebo že po, povedzme sa s týmto stretne, tak, tak si chce trošku aj dopriať takých tých... Také tie radosti, veď, ktorý šalán by nechcel si v 18. kúpiť akékoľvek auto, no. auto po ktorom... No. To je zasa ako... To, že proste vieš, že, že,
2: že, že vlastne ešte akoby si to nekonzultoval s niekým, to by ti naozaj povedal, do tohto nelezme, to je toto väčšina tam, pôjdeme kupovať tam tam, tam overené zdroje, no, no. vieš. To mu presne, presne všetko patrí, vieš, že musíš si to urobiť
3: sám, lebo ty vieš najlepšie. Pražen, ako si povedala, a asi súhlasím s vami, že, že naučiť sa na vlastných chybách je podľa to najlepšie, lebo presne tie situácie si ja... Ak ja tu nie som
2: že ti to vieš nejak blížiť alebo niečo, tak si myslím, že to je hrozne dôležité. Ja by som sa vedieť, že ten Filip tu má taký nadhľad aj v tom opernom speve. Má.
3: <laughs> Ale má to, toho stresný. Musí mať. <laughs> <v> musí mať, <laughs> aby mu to dobre rezonovalo. Poč- tam, tam,
2: tam sa bojím, že ten handicap, vieš, v tom golfe, že tam by sme narazili, že tam, tam, tam lietajú palice.
3: V golfe podľa mňa, to je, že minister minister toho golfového klubu, keď tam príde. Ah, to, on, je, on, proste, on je vrátnik. Hej, on presne, ten vrátnik, <laughs> ktorýho sme na začiatku. Ale nie, on zasa vie. Akože fakt, že vie. Hey, ja
2: viem, že vie. No, je to jasné. jeho taká radosť. A ty si bol niekedy na golfe?
3: Párkrát som bol. S Filipom? <laughs> S Filipom nie. Mal som ísť, ale nakoniec sme to, nejak to nevyšlo. Golf je podľa mňa fajn, vec na nedelu, že nemáš čo robiť, tak ideš... Áno, šachy a golf zrovna. Zober a, 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 a si si vymenovať dve veci. To nikto ale bavia ma dve veci. Hej. Ale golf neviem hrať. Baví ma to, faktže ma to baví, ale neviem to hrať. A tým, že ako som spomínal na začiatku, že všetci mi hovoria, že mám ADHD a neviem vydržať pri jednej veci dlho, tak to isté s tým golfom, mňa to baví. Ale keď už 7-krát sa neviem trafiť do tej loptičky. Tak už, ale také, že... Hneď Ale to nám povedla Diana,
2: ktorá to hrá roky roku ce a má tieto stavy, takže, takže to <laughs> je... Tak
1: oni asi ten šport prežívajú inak, že ide o to, že sú na čerstvom vzduchu, že sa prejdú, že si dajú popritom, ja neviem... Pivko. Pivko alebo chladené proseko, porozprávajú sa, že je to skôr... Takto to vnímam, teda, takto to vnímam cez nich, ja som ten golf v živote nehral, len vždy sa z diálky dívam a hovorím si, golfovej, hry to te- Pekné, že ja... je
2: ale podľa mňa to je fakt ťažké akože.
1: a ja tomu verím ale ako. v smysle toho to, to berieš to si na tom
2: vzduchu. No, takže je to dobre že
1: rekreačne že sa ideš že tie golfové ihriská sú obrovské že ja som v portugalsku videl také že som mal pocit že ten nemá túru že je z jedného konca na druhé normálne to je akože veľká prechádzka že to sa musíš pobaliť musíš zobrať normálne 10 tu s tým
2: prosekom zdať boha lebo ke tie pečče celíde na hlavu to, to nemusí a už neišú ano ja
1: som stále ale nad golfom len zase, koľko športových aktivít môže človek mať sa ja, no, a keďže ich máš, tak si ich dávaj. No tak vyši pozor. Počkaj, čo pozor, sa deje? Pozor, no deje sa to, že však, teraz ja to môžem priznať, nahrávame to, koľko to je dnes? 10. 11. 11. 11. 11.
2: Inak, 11. 1. 1.
1: 1. 1. 1. No tak dneska sme ešte nestihli, ale ja už som bol v januári 7-krát po slnečníku. No ale dobre, ale to,
2: si, to, to je akože jeden druh, vieš čo myslím, ja viem, že tam zápaješ veľa svalov, ale nie je to akože taký... Prike v
1: Dobre. No, už vidíš. <laughs>
2: Berem späť. Nie, je a dva som
1: pozeral stolný tenis. Nie? <laughs>
2: a jeden šak. Tink. Super, no a ty a máš naozaj pocit, že máš ADHD? Alebo akože ja viem, že to hovoríš tak, že, no že ja máš veľa zaujímav, ale poďme sa vieš tak zasustrediť
3: na veci, nie? Ale podľa mňa to nemám. Mám teba v niektorých situáciách, že naozaj neviem vydržať dlho pri jednej činnosti. Ale to sú veci, ktoré ma napríklad nebavia. Že Zbavím ma strielania, chodím na strelenicu Robím si zbrojný preukaz Ale neviem vydržať pritom, keď sa učím To, čo treba vedieť na tej skúšky neviem A už tri mesiace To mám doba otvorené, ani som sa do toho nepozrel Lebo prídem tam a začnem čítať prvú vetu A všetko ostatné ma zaujíma, ale nie to Ale ten výsledok chcem Ja chcem ten zbrojný preukaz A nejdem si robiť maturitu z chémie, ktorú nechcem a, a nič o tom neviem toto je niečo, čo ma to baví. ti nemáš maturitu z chémie. <laughs> je <laughs> to možné.
2: A kde toto prišlo v tebe, že máš chuť strieľať, že ťa to baví? Niekto to zobral raz na strelnicu? Áno, ale?
3: kamarát, ktorým som chodil na golf, tak raz po golfe ma zobral na stranicu, lebo má zbrojný a ma zobral. A vtedy som si uvedomil, že je to také zaujímavé vyventilovanie hlavy. A mňa to tiež baví. Áno, tiež uh-huh. chodíš?
2: No, bola som párkrát, akože baví ma to, baví ma to na, tej, na tej stranici, ma to
3: baví. Lebo ono to pr- na prvé počutie pre niektorých ľudí môže znieť, že som začínajúci zač- psychopat v začiatkoch, tak. Ktorý, ktorého baví steľanie, ja ale Nie, nie to
2: inak zobral, ja by som to zobrala tak, že keď sa budú robiť zase kriminálky, tak tu máme mladého uh, vyšetrovateľa, ktorý bude vediť držať zbraň. Aj keď to bude fejková, ale budeš vedieť. A keď nebude fejková, budeš musieť strieľať, tak to bude vyzerať
3: seriózne. Ja to berem skôr také, že ukúdnenie tej mysle aj tej hlavy, že aj toho tela, všetko, aj to dýchania na no to, aby si trafil ten terč, že nie je to iba o tom, že teraz chytiš do ruky zbraň a stieľaš, no, aby si trafil červený, červenú bodku, ale je tam viacej aspektov, prečo ma to vlastne baví. A ide ti to? Veľmi zaujímavé je, že je to podľa toho, aký mám deň. A neviem absolútne, aký to má súvis, ale niekedy prídem tam a neviem trafiť, že vôbec nič a potom prídem tam a potom sú tam vytrénovaní chlápni, ktorí tam chodia pravidelne a som zase lepšie ako oni. A neviem čím to je, Čiže, či to je fakt iba o šťastí, o náhode, o tom, ako som sa vyspal, čo ja viem. Cibri, no, tak možno
1: je to tá psychika, čo spomína, že keď si povedzme, nejak lepšie naladený a ten dych je viac stabilný, tak to lepšie ide, alebo v rámci toho sústredenia, ako hovorí, že keď si taký roztekaný, tak, tak,
3: tak, alebo tak vieš, to je ťažšie. Alebo vieš, keď si prežuroval
2: večer a ti proste mýka rukou. A... <laughs>
3: <laughs> je to možné, je to možné, určite tá psychika má dopad na všetko v podstate. Koľko sa tomu už venuješ, Jak často tam chodíš? strelanie, tam... asi mm-hmm. podľa mňa, 2 tri roky. Mm-hmm. A tak to je také, že do mesiaca sa tam idem 2-3 krát. No však, to nie, však, to nie je krámidele. málo,
2: veď. Je to tak zvláštne, keď povie, že no tak dvakrát do týždňa chodím do... na strelnicu, vieš? ale tak niekto tak možno chodí. Ja neviem, Hej, ale určite podľa mňa, tým. áno,
3: jasné, tak to potrebuje, tak chodí. Mm-hmm. Ale mňa ani až tak nebaví strelanie, alebo teda áno, baví ma strelanie na terč, ale zaujímavé je, že uh, tu v Bratislave je jedna taká miestnosť, taktická miestnosť, kde si vieš svoje terče rozložiť kdekoľvek, zásnu za svetlá a vyskúšaš si to v reálnej akcii. A to je niečo, čo bol som tam asi iba párkrát, ale fakt to je, že úplna pecka. To ale je úplná to nie pecka. je
2: to nebezpečné, nie je tam, nemôže sa tam stať nejaký, že sa ti odrazí náboj od niekiaľ? Ale...
3: Tie steny sú urobené tak, aby sa tá náboj. A samozrejme musíš mať aj okuliare, všetko, slúchadlá, e, daj na teba pozor. Keď si rozložíš tie
2: terče, ty nevidíš, tak e, vlastne dobre rozložíš si terč ale tie, to sú iba že terče po stenách, inde to nemôže byť.
3: Môžu byť tie po miestnosti, ale je to iba jeden tunel. Predstav si tunel. Okay, okay, na, na začiatku tunela stoja všetci ostatní, nemôžu ísť do tej dráhy, kde budeš ty A zase to je tunel, ktorý môže mať, ja neviem, 30 metrov. A tie tarče sa pohybujú? Nie, nie. nie tarče sú statické.
0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich
2: ešte mi ma potom zaujímalo, že ako ty si sa dostal vlastne k moderovaniu v rádiu a ako si, kedy vznikla tá dvojica so samom, ktorú máte a že vlastne aj fungujete na tých TikTokoch a vlastne
3: prakticky produkujete
2: tieto videek zábavné.
3: Že to kedy sa stalo? Jeho brat euh, má, má produkčnú spoločnosť a on točí rôzne videá. A ja som bol na jednej akcii, ktorú som moderoval, mohol to byť, fakt som mal povedal asi 16 rokov a bol to svadobný veltrh. A jak si sa
2: dostal k moderovaniu? To bolo náhodne alebo to bolo prvýkrát alebo to tak nejak prirodzene?
3: Úprimne to bolo tak, že som bol podľa mňa lacná možnosť pre tej agentúry, pretože vedeli, že Luky s oteckou, ktorý by mohol teoreticky pritiahnuť nejakých divákov a ešte mi to aj odmoderuje za úplne, že mali peniaz, že nemusí platiť moderátora a niekoho, kto pritiahne tých ľudí napríklad na autogramiadu.
2: Ja oslovili vyslovene na moderovanie áno, áno. a ty si si poroval, že skúsiš.
3: No, ale je to zvláštny áno. nápad, musím povedať, že osloviť na svadobný
1: veltrh no, 16-ročného chlapca je moderovať to, sa, je, to, je to veľmi zvláštne.
3: No. Je to úplný bizar. Dnes sa yeah. nad tým zamýšľam, je to úplný bizar. Ako to bolo o tom, že my sme tam hodnotili svadobné šaty rôznych žien a ja som to Ja som sa tam absolútne Ten, nehodil. Ho, že
1: ja rozmýšľam, že čo bolo, akože, lebo ja poznám tie agentúrne tým, že v tom aj e, také tie agentúrne nástrely, že ako sa to vlastne, lebo to sú projekty, to sa musí odôvodniť, že ako to vlastne napísali do tých projektov a do tých, e, ako sa to povie, do tých tendrov, Áno. že či to bolo, že keď sa zoberiete, tak takýto šikovný chlapec sa vám môže narodiť, alebo že ako to vlastne,
3: ako to, že, že,
1: že ako to motivovali vôbec, akože túto ponuku pre tým klienti, tom, no. že to, akože, ako to, je že ušetrené to je úplne absurd.
3: Ušetrené peniaze. Tak dobré,
1: ale poviem, určite boli dospelí ľudia, ktorí by to vedeli Ale spravíca. Rozumiem, jasné. Neviem. Ja akože to som sa len tak zamyslel. Že... Ale je to, je
2: to
3: No a, a na tom sadomnom trhu jeho brat točil tiež nejaké video. My sme boli v nejakom blízkom s tým jeho bratom, lebo on sa mi snažil starať o sociálne siete, o spoluprácu a tak ďalej. A zrazu sa tam ocitol nejaký dvojmetrový halán, ktorý mi kýval, tak je ja naspäť. No a ten samou brat mi povedal, toto je samo. To je môj brat, zoznamte sa, máte rovnaký mindset. A... <gry>
2: Brachu, jak zárval. <gry>
3: no, tak som sa zo samoznámiť, začali sme keď sa, zistili sme, že naozaj máme také nejaké rovnaké ciele v tom živote. A začali sme sa stretávať pravidelne, začali sme natáčať videá na YouTube čo je asi taký úplne základ to najjednoduché, čo môže byť, ale my sme si povedali, že keďže ten jeho brat má produkčnú spoločnosť a on prenajíma techniku, takže on má všetko, čo si vieš predstaviť, Keď, tak sme si povedali, že skúsme natočiť niečo, niečo väčšie, lebo ten YouTube je predsa len taká cieľovka, taká veľmi špecifická. A poďme, poďme trošku ďalej. A natočili sme seriál, ktorý dovolím si tvrdiť na to, že Fakt sme to robili traja chalani v podstate, vymýšľali. Potom samozrejme, potom to boli scenáristi, ktorí upravovali scenáre, robili na tom šťába a tak ďalej, takže nebolo to, že my treba sme si tam točili s telefónom, naozaj to bolo podľa mňa veľkolepe na to, že sme sa iba tak stretli, začali točiť. A máme natočené jeden alebo dve časti pilotné, ktoré sme predávali klientom a každému sa to páčilo, ale nebolo miesto, kam sa to umiestnilo, lebo to bol taký špecifický formát. Uh-huh. A počas toho, ako sme tvorili točili sme na ten YouTube, tak sme boli na jednom rozhovore a prehral som tam stávku, že som musel nahrať repový song za 24 hodín. A všetci dobre vedia, že mne príde rep, ako, nehovorím, že zlý, ale tí reperi veľakrát vtipný. Že, že nemôže sa človek, ktorý má 30, 40, 50 rokov tváriť, že zožral múdrost sveta a môže nadávať. Môžeš. mám v piči všetkých hejterov, každý deň nebe minú ženu a iba chlást a love a auta. To keď máš 15, môžeš hovoriť, lebo Tedy to pred tvojimi kamarátmi je frajerina, Vy Alebo... páne, to bude hovoriť v
2: 15. Tam môj syn toto. A, no bude.
3: A ja som to hovoril. A ja som to hovoril. No, a, ale,
2: nie,
1: ale
3: nie v takom veku. Vieš,
1: ale oni teraz oni nemali tú skúsenosť decko ako ty, čiže oni si to od 30 začali kompenzovať. Vieš, to musíš sa takto na to pozerať.
3: No veď áno. Ale, 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 ale nie všetci zase, aby som neškadoval, ja všetci. Len, len mi to bolo proste trápne vtipné. Tak práve preto mi povedali tí moji kamaráti v tom rozhovore, že musím nahrať ten repovysok. Tak som ho nahral. Text mi vymýšľali náhodní ľudia na ulici, takže to, absolútne to nedáva zmysel. Vážne. A dali sme to na internet s tým, že sa idem strápniť, že to myslím vážne. Ja som nikomu ne- vopred nemohol povedať, že há, há, to je preráda stávka. Dali sme to na internet, vybuchlo to úplne všade, čo som absolútne nečakal. A už potom som sa samozrejme priznal, áno, je to, je to recesia. A zrazu sa nám ozvala Európa 2, že na rozhovor do radnej show. Tak sme prišli a šéfovi sa páčilo, ako reagujeme na mikrofón a tak ďalej, tak sa nás obral bokom. A vyskúšal s nami ešte nejaké, ja neviem, čo to, nejaké cviky alebo ja neviem, ako to nazvať. 35 klikov, 5 <laughs> klikov. Pej pej ako skáčaš, ukáži. <laughs> ano, nie tak. Vyskúšal nás na mikrofón a povedal, že sa mu to páči, že sa mu to hodí a že máme dojísť ešte na druhý deň na nejaký casting a tak ďalej. Prišli sme a o dva týždne na to sme išli do vysielania. Wow. A to bolo také, že úplne neskutočné pre nás. Mali sme 17 alebo 18 rokov, 18. Nikdy v živote som nerobil s Mixpultom. Na mikrofón som v podstate tiež nikdy nehovoril, keď nerátam také tie pseudomoderovačky na veltroch sadobných. <laughs> Takže bolo to najstresovejších 10-15 dní v môjom živote, asi. A pamätám si, že v tejto istej budove, kde to nahrávame, opäť po schodi nižšie, keď sme si prvý deň postavil pre ten mikrofón, tak som mal stiarnú rytné polky no. a povedal som si, ja neviem, že to je pre mňa. Ja som práve, že zastanca takého názoru, že keď na niečo nemáš, nechoď do toho. Ja nesil to, nesil to, lebo to bude mať opačný efekt. Ale sa z to tomu
2: musíš dať čas,
3: lebo... Áno, a to som si povedal, že možno práve toto bude. To, kde musím venovať ten svoj čas a časom sa ukáže, že či teda áno alebo nie. No a nejak do ma... To sa, že áno. Chytilo ma to. A začalo ma to baviť. A keby sa ma to opýtate pred tromi rokmi, tak poviem, že čokoľvek by som urobil zadarmo. Aj by som šiel do dabingu, Aj by som šiel hrať, do serial, do filmu, do divadla zadarmo. Mňa to baví ale na moderovačku by som zadarmo nešiel, lebo to bolo pre mňa utrpenie vnútorné. rozprávať na mikrofon pred ľuďmi. utrpenie. To má strašne veľa ľudí. A tak sa to vlastne medera, ako. Aj to
1: mám opačne. to, čo viem, za to si pýtam peniaze, a to, čo neviem, to robím zadarmo. Ale, aj... akože... <laughs> <laughs> ale veľa
2: ľudí praví, k tomu prístupuje ja presne chápem. tak ako ako Oliver a ja, ale tém, rozum, že má by niečo taký jasné. pejný nie yes, je, tak ano. si to preženieš, tú cenu, ano, aby si, si, si povedal, že tak aspoň pozeraš, že ti vlajú tie euroky, lebo inak by trafil šlak, ale je to s tým je to s tým moderovaním také zvláštne. Kedy, jak máš pocit, že si na to zvykol, že si proste prestal riešiť to, že kto to počúva ako že Mm-mm. si proste. Jak to prišlo, lebo ten, ten moderovanie je podľa mňa stres veľký.
3: Je to, je to taký zaujímavý bod, ktorý mi pomohol aj, aj v divadle, aj uh, dubbingu asi nie, ale skôr pred tým mikrofónom, Že úplne rázne si otočiť to, z čoho máš stres a z čoho máš negatívnu emóciu v sebe, na to, že OK, idem si to skúsiť užívať. Že iba to vyskúšam si to užiť, že až na, na silu ideš do toho, že. Idem do toho divadla, mám takú trému, že neviem večer predtým spať a poviem si, OK, kaša na to, idem do toho, idem si to užiť a nebudem sa zamýšľať nad tým, že čo keď zabudem scenár, čo keď sa pomýlim, čo keď sa budem potiť a teraz budem za spoteného Debilka v tom divadle. A to všetko si dáš bokom, lebo aj tak to ľudí vôbec nezaujíma, či si spotený alebo nie, a či sa v podstate pomýliš alebo nie, je to úplne mini detail. A to všetko dáš bokom, ide si to skúsiť užiť a to som robil pravidelne, že OK. Idem pre ten mikrofón do toho rádia, som to síce druhý týždeň, viem, že neviem rozprávať, viem, že neviem improvizovať, viem, že to nie, nie je úplne dobré, ale dám to bokom a idem si to užiť. A zrazu presne ten zlomový bod prišiel po pár dňoch, kedy sa z toho stal taký nejaký návyk, aj v tom divadle. A vlastne úplne všade. Že všetko, čo som nerad robil, a kde som sa hambil alebo som sa v tom necítil komfortne, tak som si to na silu otočil v sebe, že idem si to užiť a zrazu si to naozaj užívam. Že naozaj teraz každé ráno stávam 4:30 s tým, že nechce sa mi stať jasné naporiť budík, ale už keď sa zobudím a idem tým auto, do toho rádia, tak sa tam teším. A, a ja, si, ja som presvedčený, že to bude... No, na dlhé roky to nie je iba pretože som tam veľmi krátko, 2,5 roka je po, pomerne krátko v to, tejto branži, ale myslím si, že ak človek uverí, že ho to naozaj baví a naplňa a baví ho to, tak uh, ide to a ten stres zrazu pominie. Mm.
2: No ja si myslím, že to je v podstate časom asi jediný, uh, jediný systém, ako niečo vydrže dlhodobé, robiť to aspoň na nejaké úrovni, že, že naozaj ty, ty musíš sa zabávať tým, lebo
3: a hlavne, ja to som ma, cítiť potom hrozne. Že som má fóbiu, že budem robiť prácu, ktorá ma nebaví a budem chodiť s depresiou v pondelok ráno do práce, lebo všade navúkol <sík> seba to... Nie,
2: to... <sík> nie, ja. ja,
3: ja, počúvam počom je mi sympatické, ako máš
1: utriedené myšlienky vzhľadom k takému malému veku, že naozaj cítiť, že si akože vyspelý. V najlepšom slovo zmysle to hovorím. Ďakujem.
3: A ja som vždy videl o seba, že ľudia sú zdeprimovaní tou prácou a zrazu tá práca potom ma dopadá na tie vzťahy a zrazu to nie je úplne, úplne dobré a mal som z toho fóbiu a nechcel som nikdy v živote, že Robiť prácu, ktorú nechcem len preto, aby som užil rodinu, zapatil hypotéku a tak ďalej. A práve preto, keď som začínala v tom rádiu, tak tam som si uvedomovala, že toto je možno tá práca, ktorá by ma možno niekedy bavila. Preto sa mi aj ľahšie uverilo tomu, a že nemám pri tom stres, že sme sa bavili na. Áno, že, hey, že si že... si
2: našiel nejaký prostriedok. Ale, ale ja podľa mňa chcem... je dôležité nachádzať si tieto prostriedky. Ja, vieš? ja chcem
1: povedať teda ako jediný z našej trojice, ktorý nie je rozhlasový moderátor.
2: Ja, tak Chcem
1: povedať iné, že chcem práve upremiť aj pozornosť na ten fakt, čo mňa by stresoval a to mi osvetlíte, že jedna vec je rozprávať na mikrofón, čo si tak akože plus-minus viem predstaviť, aj keď viem si predstaviť ten stres, keď sa, začne čer, keď sa zapne červená a vie, že ideš von s tým a tak ďalej. a povieš. Ja v tomto smere mám ešte možno väčší stresy predstaviť, že by som čítal nejaké dopravné správy, alebo niečo nejaké počasie, kde je to presne napísané, že nie je to, že improvizujem, alebo poviem, ako mi huba narastla, ale že musím prečítať nejaké veci a tam možno skôr hrozí, že sa zakoprcnem alebo niečo pomýlim, alebo zle prečítam. Ale to, že vy musíte ovládať aj tú technickú stránku, že vy musíte ovladať aj ten pult a tieto veci, že to mi povedzte, že to, to má na tom, lebo iba sedieť a ukáže ti, že ideš a ty hovoríš, mi príde akože, mô, nie je úplne zložité, ja teda nechcem, ako akože...
2: ale ja som to mala v začiatku, takže tiež som si uvedomila, keď som začala proste mixovať, že sa to musí mechanizovať a to je vždy čas. Najlepšie to je pre mňa priradiť k šoferovaniu. To je, pre mňa to je ten istý princíp. Ty sa musíš najprv absolútne naučiť ovladať auto aby si neustále sledoval len premávku. A vlastne na začiatku, keď sa na, učíš šoferovať, tak trošku ešte máš tendenciu sa pozrieť dole, ako preraduješ tú pačku, hej, kde, a tým pádom si berieš tú pozornosť e, toho sledovania. A toto je veľmi podobný princíp, že pokiaľ e, si nie si istý v tom, ako funguje ten, ten mechanizmus toho, toho mixovania, tá rečová časť tak akoby sa spomaluje. Ja som viem, že, že som bola taká, že som sa nevedela úplne
1: ja by som vyjadriť,
2: nevedala. že som nehovorila tak veľa, že viac sme, vlastne to bola tá výhoda, že my sme boli... Viacerý, že ako keby som ja mala pocit, že, že musí byť komfortná, že teraz môžeš. A, a ako náhle išlo do toho, že á, už musím zase premixovať alebo niečo, tak som zase ako by prestala hovoriť, vieš, ale nebolo to až také jasné, že teraz presteš hovoriť, urobíš tú činnosť Áno. a tak. Ale že ako by sa to muselo zmechanizovať. A ja vedela som, že to je čas. Proste.
3: U, úplne s tebou súhlasím. A ja som to bola akurát opačne. že Tiež my sme hneď prvý deň mixovali a ja bol som pri tom XPUTE, tiež som sa bála ja som práve opačne, že keď som veľa, som, v strese, som veľa hovoril. a nedávalo to zmysel ja, a, a presne ako začal ak sa to naučíš, tak potom to už ide samo. Ale takto po tom čase asi neviem, či by som chcel napríklad zvukára, ktorý by mixoval. Neviem, baví ma to, keď si to môže mixovať sám. Je to obrovská sloboda, je to taká hra s tým všetkým. Ja si to
1: neviem predstaviť vôbec. Že ani ja som si to nevedel, to je všetko vôbec iba... to, že teraz idem skončiť, tak idem vyp... dať hore pesničku, je, či, či ako to je... Že to je... tam
2: robíš, to je... To si
1: neviem ani predstaviť.
2: Ale áno, je to akože... Je to, ako, to stresovalo. Je to, to príjemné napríklad niekedy v tom, že je dobré, keď sa poznáte, lebo napríklad keď uh, ukončuješ ten ten vstup a ty musíš, vieš, napríklad my nemáme napísané veci a podľa mňa ani vy až to do veľkej miery, že to je veľká improvizácia. A je dobré, keď poznaš toho človeka, lebo vieš, kde prišiel ten vrchol toho, lebo ty to musíš ukončiť, čiže ty dáš ten akoby stinger, ktorým sa hovorí, že vlastne ukončíš a musí to prísť v tej pointe akoby, lenže pokiaľ ty napríklad o, o, samo povie nejakú pointu a tebe sa zdá dosť dobrá, nemáš lepšiu, no tak o, ukončuješ vstup, hej, keď mixuješ ty. Ale možno cítiš, že ty máš ešte väčšiu pointu, tak ešte zadrža v vtedy si vlastne. Čiže akoby...
1: A vy sa stridate pri tom mixovaní? My áno, u nás áno. A vy? Aj my.
2: Je to že lepšie, lebo aby si sa održiaval v tej... ešte tej... tú tretiu
1: kolegyňu, nie? Za sebou?
2: Lula, 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 ona nemixuje asi. Nie, nie, nie,
3: Lula, Lula je, mm, je taká pomocnička v podstate, vieš, ona... Naverí uh... kávu a... Ale... Nie, 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 počkaj, nie, nie. Pomocnička, ako myslím v tom, že dáva ženský pohľad na rôzne teby, ktoré máme. Je predsa staršia a tak ďalej. Takže ona brutálne doplňuje tú rannú show. Je to ako ranná show Sketch Bros, takže Olivera Samo. A Lula uh, je presne na tieto veci, ktoré mňa.
2: Vám to pomáha určite áno, definitívne, áno. alebo máte zase nejaký zdroj uh, ďalšieho človeka, A je To je proste hej, hej, hej. Čiže to, to je vždy len dobré, ale ona nepotrebuje mixovať na čo by taká. Alebo ja
1: čo vám. sa striedate, akože ráno si losnete, alebo idete no, tak, že každý, každý
3: vstup uh, raz ide ona, raz ja, to, ak sa nám chce. Ani sa, ja, čiže podľa
1: vstupov, že to nie je... Že ani, tenc, že podľa vstupov, nie? vstupov.
3: Niektorý deň mixujem celý deň ja, na druhý deň celý deň samo, potom sa e, mixuje samo, potom ide na vecko, prídem ja k tu mixujem ja. Vôbec ani nezamýšľame nad tým, že kto Fakt, ide mixovať to alebo
1: precied, ja by som musel mať presne
3: určené. My to
2: máme na dne normálne, že keď neskôr mixujem ja, tak mixujem celý čas, akože môže sa stať. Hey. že prosím, te, A máte za to príplatok? <laughs> Nie, on je to, to zvášne, lebo napríklad z iného rádia, keď som sa vlastne rozprávala, tak oni to tam akože dlhodobo tak nemali a vlastne tí ľudia, kedy si boli naozaj moderátori, moderátori mali svojich technikov, vieš, no a je, je to vlastne akože, je to skill navyše, čo za ktorý som strašne, strašne teraz vďačná, ale aj keď som sa to mala izučiť. A ja som sa to učila tesne pred 40, nebolo mi všetko jedno proste.
1: No, je to, to bolo akože,
2: bolo, bolo to pre mňa veľmi stresujúce, ale teraz som proste za to strašne rada, že som sa proste, a to je presne to, čo si hovoril, že posunúť nejaký strach. Niekedy to cítim tak, že toto je dobré ísť cez ten strach a viem, že to prida na hodnota. Viem, že to treba zistiť, že to vôbec nie je také strašné, ale niekedy ako keby cítim, že toto fakt nepotrebujem. Vieš, a že to je také zvláštne, že tam asi tá intuícia hrá nejakú rolu asi
3: aj možno. Ja to mám pri že vždy som chcel byť spevák, mal som taký detský sen na, tej, na tom koncerte, keď si na svojom koncerte a ľudia poznajú text tvoje pesničky, tak je to, to brutálne krásne. No a to som to zažiť pej. aspoň raz. A tak som v živote pochopil, že asi toto vôbec nie je tá cesta moja. Vôbec. A až sa mi vytvorila taká averzia voči tomu, že ak by si mi teraz povedala, že zaspievaj mi jednu toninu a dám ti tu tisíc eur na sto, tak sa neurobím. Že, že mám, že mám v sebe taký blog.
2: Ježiš, a ja napríklad, keď ja zase strašne, toto je jedna z mojich veľkých túžob, že ja by som hrozne chcel spievať. Spívať. Spívať.
1: Veľmi priemerne, ale teraz som bol na životopisnom filme o Whitney Houston a som si uvedomil, že to musí byť Strieši by som chcel mať aspoň na hodinu pocit človeka, ktorý vie, ale že je naozaj brutálne spievať. Že naozaj že brutálne. Nie, že tak ako, že polokuvika. <laughs> že... že to je tá
2: prinevyščená, tá sloboda toho, že ty môžeš. Že ti sa to proste zaspírať. otvorí, proste... ten hlas
1: a z tej hrude hej, ti to vízie a ty to vieš nasmerovať presne, ako teraz som pozeral, nechcem spojlovať, ale uh, ten film cituje moje najobľúbenejšie videový tým, lebo je trošku ako, že v tomto si ulietam. Tak ale mám 40, vieš, tak aby si vedel.
3: <laughs> Čiže
1: tiež už nevydržím. A ale tak je také video z, z Music Awards z 94. ktoré sa citovalo aj v tom filme, kde ona vlastne zaspieva triple, triple song, zaspieva tri pesničky, je to Porgy a Bess, mm-hmm. potom zaspieva uh, And I'm Telling You a potom prejde do I Have Nothing a to je akože... to je, mes, ale to je aj...
2: akože taký, akože meša? To je do, áno, do, aha.
1: z každej pesničky zaspieva 2,5 minúty alebo plus minus a to sú také pesničky, že samotné pesničky sú akože brutál a ona ich dá všetky tri akože brutál. A to je ako ona presne, ak si ukazuje, k smeruje ty tóny, ak tým vládne, jak to otvára, ak presne veří, kde je rytmická. To, Pustím to. ti to. Fakt, to je, to je normálne. To je
2: ja mám strašne, Genialita, ja mám je neskutočný pocit pri spievaní. Mne to akože fakt to mám, mne to robí dobre a preto presne, že keby som nemala ten blok toho, že, že vlastne akože že veľmi málo dokážem a keby som mala ten dar, že mne sa normálne akože, a to mám fakt 43 rokov, ale občas sa mi stane tak, že, že keby sa tak stalo zrazu niečo. Ale ono, že ja sa tak ja ráno zobudím ja. a že viem spievať, ja. ale takže poradne a, poradne a že ešte to by bol taký spievať, pocit. ale to
1: je také kuvika, nevieš? Ej, to je, ja by som mať naozaj, mať taký, že no, vyjde a že ma zaskočí. No. A nie, že ja mám pocit, že...
2: <laughs> že ti ešte zaskočilo.
1: Presne, <laughs> ja, ja ako niekedy ja mám ten pocit, len potom vypnem tú hudbu a potom no, to no, po, re, revanie, zavíjanie, kombinované. Boli proste... ste niekedy
3: na koncerte Dua Lipi napríklad? Nie. nie. To, je, to je prototyp toho, že aj človek, ktorý nevie spievať, ale dostane sa do kontaktu s človekom, ktorý je dobrý v tom marketingu a vie toho človeka predať, hey. predať to, čo majú ľudia, radi to, čo ľudia chcú. A takto nožitský náživo cvet.
2: je to trošku iné, ale takže to, to bolože Ale to je, to ja ako, no, nie, no,
3: to je, to byť. bolo že strašné. Ale že, že ona celkom dobre spieva, nie, aspoň zaujímavý hlas. Za, má, počkaj, ja dúhari milujem. Ako sa milujem, ale to je hovorím prototyp niekoho, kto nevie spievať, vie urobiť proste hodinu a pol show. To je nadcvičená, ale jasné, že vie možno kuvíkať, ale nie Rozumiem. je úžasná ako Adolf. Ako, ako, ako to znieť v tom štúdiu, Napríklad, hej, jasné, jasné. napríklad ako Adel, že nie je taká úžasná, vie spievať, ale nie tak. Ale má urobenú show a niekto prišiel, asi pravdepodobne manažér, za duou, ahoj duo, ja ťa predám, budem ťa predávať. A pozri sa, človeka, ktorý vie priemerne spievať, urobil svetovú hviezdu, hrajú v rádiách, má brutálne pecky a... Bol som v Budapešti, trajanie, ale sam bol v Budapešti, v Bratislave, ešte niekde. On mi hovorí, počuj, Oliver, to bolo do kroku, do každého slova, to To, isté. Isté? to je proste hodina a pol show. Čiže ma to nadsvičené nadsvičené. Nadsvičené, Ale ľudia to milujú, ľudia to, ľudia to žerú. A pri takých situáciách si poviem, a prečo by som ja nemohol ísť? Ja si tam tiež naspievam, autotune mi tam urobia... A uh, poďme na playback, robím brutálnu, brutálnu, show, čo mi niekto nacvičí, ako to má vyzerať, ako mám tancovať, ako sa mám pohybovať. A, a vlastne to môže robiť absolútne každý. Ja sa musím stretnúť s tým, hey, človek, ona sa ale... musí podľa
2: mňa cítiť náročne hey,
3: ale my sme mysleli skôr nie, že toto viem, že sa
1: dá veď, to boli Spice Girls, neviem, kto všetko to je jasné, ja, že ty to chceš ja by som sa ukaloj, vedieť spievať. No, no, ten pocit. To je, ja viem, že no. to však, máme to je divadle, všetko je jasné, nacvičíš si, správiš to, ale by som chcel takže držať presne ako je jak bolo v molodrame Máriu Kalas, má o Márii Kalas, ktorý režíroval Bednarik a krásne ju hrala Emilia Vášariová, keď ona spievala tie vysoké tóny a hovorí cítiš to ona si cíti, ako držíme svet za gule a naozaj v tom hlase to bolo, že ona spievala tak, že ty si sa nemohol ani pohnúť, že to bolo proste mm-hmm. fascinujúce, že toto dá tým ľuďom, že čo to musí byť, keď to ide z toho človeka. Mm-hmm. A ty si počúvajú, že keď ta Whitney Houston v tej južnej Afrike išla spievať to I Will love you", a keď nasadila ten vysoký tón, tak proste ty vidíš 30 tisíc ľudí, ktorí sprevej, hey. že že zase zasekne wow. hrdlo, lebo Vy to čo je čo proste... Ajči, že toto by som chcel, že, že čo musí ten človek císiť, keď to dáva. Že nechce áno. byť dualípa, ktorá akože teraz prebohajú, ani až tak nepoznám, ja som si donedávna myslel, že to sú, že kto je tá druhá a všetko, stále som o tú druhú. <laughs> či <laughs> stále som myslel, že to je Dua Lipa. Že vlastne Peter Lipa a kto je ten druhý. Čiže ja... A potom som ju trošku spoznal, čiže ona je mi veľmi sympatická, krásna žena, takže má neskutočné fluidum, takže ju vôbec nechcem teraz pre Boha porovnávať. Ale nejde o šovku, že není to, čo po čom túžim, ale že, že naozaj dať iba ten čivý voice a že všetky odpálí. Lebo Rozumie. tá výpny bola taká, že ona vlastne v končnom dôsledku už potom ani drbala na choreografiu. Na čokoľvek, ona mala nejakú skupinu za sebou, ona sa postavila a zaspievala tie tóny a všetci zomreli. No, a je potrebné tam tam
2: ani zase tak ne, nefascinuje to, že dokáže niekto, že má taký rozsah. Mňa fascinuje to, že ona akokoľvek pojme, treba z koniec že ona proste dá tie tóny a urobí harmóniu. Vieš čo myslím? Hej. Že keď tomu vládneš a počuješ to, tak alebo kopeckrát ľudia, uh, pretože nie. Teraz nechce si odpaliť na šouke, na šouke hneď hlas, lebo treba má túr pred sebou, tak oni vlastne upravujú tie pesničky. Mne sa vlastne páči to, že oni môžu urobiť čokoľvek, lebo ona vie, kde to má dať, Hej. vieš? A že ona si ano, vlastne ona dôti, ona si Že ona za... je hudba, Prezme. čiže
1: orchester môže Či, čo hrať čokoľvek chce, a ona čo, si to tam. chce, chceš,
2: ja ti to dám inú verziu, inak to... A ja to, to je, že čo v
1: tomto bolo, ne? vieš to úžasný, Barbara Streisand, tu si pamätáš? <laughs> bola taká spevačka, to ti ukážem. Ukážeme? Ukážeme? Fakt, <laughs> v 70-tých, teraz som pozeral s ňou, pred 4 rokmi bola u, to, u toho karpul Karaoke. Fakt? Hej, to pred 4 kúknú. rokmi a bola strašne vtipná, lebo že keď mala problémy s počítačom, tak volala priamo Steve-ovi Jobsovi. Že... <laughs> <laughs> <Je laughs> Niečo sa by tu pokazdilo, že, že vlastne to je tento level. Ona je jedna z najvýznamnejších umelkyň vôbec 20. storočia, myslím, že 70. 80. rok, ak sa nemýlim, ľahko 90. boli jej najslavnejšia etapa. Určite by si mnohé veci... To si pamätám. Poz- to si pamätáš presne? Vtedy si točil, myslím, že... Uh... <síklad> nie,
3: nie, to
1: <síklad> no a ona vlastne bola v tomto úžasná, v tých presne harmonických záležitostiach, že ona spievala Cry Me A River, čo je tak akože jej najúspešnejší koncert z Grécka. Je to mm-hmm. vám takto akože, naozaj sa opúšťam pri tých youtube videách. A keď to ona spievala, tak to je normálne, že ona zjedla hudbu, že to je, nechápem, ona išla úplne že mimo ritmus, Mimo hudbu, mimo všetko, ona úplne porušila všetky zákony a vlastne zaspievalo to tak, že tebe sa no zástaví sme ich. Bolo wow. to vlastne dok.
2: A nebol orchester
1: tiež prekvapený keď to? Ona išla úplne že mimo Užem, no me, čo že, že, že akože naučili Nevieš ma už Kamilovia Mikulčíkovi, Kamilovi Mikulčíkovi, je takýto, že v tom jazzu a v tomto je dobre začať, akože keď je trošku po a tak ďalej, že to je tak akože rafinované, dnes sa že to neecítime, robím to umelo, ale, ale toto už čo ona dala, tak to bol akože iný rytmicko rit- melodický level.
2: Ešte ma zaujímajú dve veci. Milujem wellness a vždy som chcel byť v
3: armáde. Áno, to ide aj do kopí, Áno, to ide do <laughs> Ja som mal detský sen byť v armáde a hovorím to stále, že nejak to v sebe vnútri mám, aj keď mi je asi jasné, keď sa na to pozriem racionálnou hlavou, že by ma to hneď prešlo, ak by som tam nastúpil hneď prvý deň. Ale aj tak to mám. Že Ale som čo to tam láka? Neviem. Ja neviem, určite... by by maskače alebo... Ale môže
2: byť, vieš, že to niečo v sebe má také, Dupačky. že to, podľa mňa to súvi...
3: sú, súvisí trošku
2: s tým, čo je okolo toho. Vieš, ako sú tie uniformy a takéto... Pozri, veci.
3: disciplína je jedna vec, zrazu tam je úplne iný iný svet a možno sa teraz pozerám na, na takúto svetovú armadu, nie je to u nás na Slovensku, lebo to predsa to funguje trochu inak, ale tá disciplína ten úplne iný životný štýl a to, že zrazu si ochotný za svojho blízkeho kamaráta položiť život ja keby si ja keby hráš hru, tak to sa o tom rozprávame, z je to až sci-fi. Ale viem si predstaviť, že keď to žiješ, tak zrazu ti je úplne jedno. Toto úplne si môžeš zahrať aj vieš. Že, no áno, veď práve preto, práve preto hovorím, že to je taký nejaký detský nesplnený sen. Keby, že by teraz prídeš za mnou a povieš, poďme. Podľa nešiel mňa to je by toto, lebo
2: to by si šiel, lebo tam si môžeš prejsť s týmito pocitmi, ktoré ťa podľa mňa no. lákajú, ale nie, nie je to tá realita každodenná, kde by si presne po dvoch týždňoch zistil, že nemáš žiadnu slobodu.
3: <laughs> vlastne... Dobrá hovoríš. Ja, ja som presvedčený, že ak by teraz niekto prišiel a povedal, poď, tak by som nešiel. Asi, asi to je iba nejaký sen vnútorný, ktorý by som si vedel splniť aspoň pre toho kameru.
2: Čiže vlastne armada by sa ti páčila, to by bola dobrá rola a vlastne už vieme, že kriminalista by si bol super. <tým> to to, to spôrla ty,
3: ale ja nehovorím, že nie. Ale takto to strílenie, asi je cesto k tej armáde, nie? Že... Možno to má nejakú. Či to si si niekde nespojil? Možno to má nejaký súvislosti, zase ja nad tým tak nepolemizujem teraz každý deň. To je ale iba niečo, čo viem, že som chcel ako dieťa.
2: Vidím, čo ti dajú, že budeš niekde vo sa.
3: <laughs> Kúpať. No a toto, čo to je Ja To som ja povedala, že čo rád robím no, vo čase. No,
2: že ale čo, že čo, čo, čo te tam dnes sauna, sauna A
3: autožovanie, to sú dve také veci, ktoré... Mm, a prirovnávam ten pocit, a možno niekto to tak nemá, ale ja to tak mám, že je to pocit ako po sexe, že aj, aj, aj to autožovanie, aj tá sauna. A je to, je to miesto, kde môže mať akékoľvek problémy v svojej hlave tak tam nie sú. Keď vovedem do tej studenej vody, tak to v zime, tak aj keby sa stane to najhoršie na svete, tak tvoja hlava sa fokusuje na to, aby si to zvládol tých pár minút, čo si tam. Absolútne súhlasím, už som je
2: bola teraz s kamarátmi, teda ja som nevlezla, len som bola s nimi, ak boli, a sme sa o tom veľa Nezávaj rozprávali. Sa približ, ja úplne, ja som sa rozhodla, že to... teda rozhodla. Nerozhodla som sa ešte, naozaj viem, že to nie je úplné rozhodnutie a že budem zase cúvať, ale veľmi by som to... Ale ja zase vieš, ja presne viem, prečo budem cúvať. Ja nebudem cúvať kvôli tomu namočiť sa do tej vody, lebo to naozaj chcem kvôli tým endorfinom. Ja budem cúvať z praktického hľadiska. Kam ja budem chodiť? lebo teraz mám chodiť boli otužovaniu cez celé mesto do tých Vajnokostratých. Tak...
1: No a čo však tak prejdeš. No.
2: <laughs> a Ja už som to robilo v
1: devíske prechádzať s a Ja budem toto riešiť,
2: vieš? Tak lebo tam mne... je to v devíske je Potrebujem potrebuje s niekým, vieš? Ale už mi povedali. V
1: našej máte jazera, nie? Tam som videl do Máme jazero,
2: ale neviem, či sa tam chodia ľudia otušovať. A hlavne musím s niekým toto robiť, aby to bolo také, že naozaj aspoň z počiatku. Ale sauna ma fascinuje, lebo pre mňa sauna má úplne opačný efekt hrozne zlá, aspoň také mám skúsenosti. Mm-hmm. zná nič zo sauny, ale môj otec miluje saunu a môj otec je závislý na saunovaní ja doteraz. On je to celý život. A najviac, bože, presne to, čo nemáš nikdy robiť, že vyležeš z tej sauny, jemne sa do tej studenej vody do bazéna. Ale prečo? Ja
3: neviem, že či nemáš to robiť, ja to tiež nerobím tak. Ale to máš. A že máš mať
2: nejaký plynulý prechod. Je nie, nie, to živ. práve, že
1: máš robiť, Čiže, kto je zdravé na tej cievy? Máš aj ten vodný svet, ktorý milujem, teda niekde sa to volá vodný svet, že stúpíš do totálne teplej vody a do totálne studenej. A ten omež... lenže je... ty
2: si v tej saune, ja neviem, aj 20 minút, nie? No
1: 15 a by to bolo ne A, a nie to, tie... ale že
2: ti máš prejsť ešte nejaký, nejakým nie. vyrovnávacím, vieš, ako tam je sprcha, Práve, že
3: vôbec nie. Práve, že vyrovnanie, hygienického pohľadu, Aha, že? aby okay, si okay, do toho bazéna, potom... ale, toho, ale mnohí ale... si dávajú studenú sprchu,
1: alebo nie, mnohí sa postavia a dajú si ten, jak sa to volá, to vedro s vodou. No? Ono
3: ten šok, to je na tom ten to zdáve, to že vlastne, tá náhla teploty, to je ten proces,
2: ktorý
3: ti
1: stimuluje imunitu a to
3: ti vlastne, to
2: podporuje
1: ten, alebo teraz to hovorím veľmi laicky, ten systém, že Vlastne, tým, že to cieva je rozšírená a, a zrazu sa zúži a, a toto je vlastne to cvičenie. Tá
2: elasticita, alebo čo no. to, ty brde lebo
3: on to úplne, že miluje proste. Úplne o to, to, to ide práve, no. Ale vyskúšaj to, to začne možno, možno to robiť doma. Vieš, že, že aj studená sprcha ráno alebo pred spaň- no predspaním to nie je úplne Nebra, dobre. Že veľa
2: ľudí mi povedalo, že sprcha im vôbec nerobila dobré ani nič, ale že keď začali s tým otúžovaním, že to nebol problém. Že je to proste podľa mňa aj to, že ide že niekam, že už je to taká tá príprava, že nie si v tom komforte toho, tej svojej vlastnej uh, sprchy. Vieš čo myslím, ano, že možno ano. aj to robí veľa, že si viac tak donútený a tá mysel sa proste na to nastaví alebo čo?
3: Určite. A hlavne v tej sprche to nikdy nebolo také. Pre mňa náročné ako v tej vode. Neviem, čím to je. Aha. Aj keď som si dal v sprche hneď tú najladovejšiu, tak áno, ten prvý moment bol, že veľmi studené, ale Aha. rýchlo som si na to zvykol, čo prit- v to, napríklad v tom jazere. Tak to, keď už je vonku, to ja zrovna teraz 38 stupňa sa mi zdá. Tak tých 5, 6, 7 minút, čo tam som, tak ja celých 7 minút trpím. To nie je, že si zvyknem no. potom. Ako ten moment, prvý je najhorší, logicky. Ale aj tak tých 7 minút, čo tam som, Trpíš, tak trpím ne? stále.
2: No, 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 že nie je to tak, že si zvyknem.
3: Niekto to tak má, že tam vôjde, prvá minúta je hrozná a potom už je to v pohode. Ja to mám, že celý čas trpím.
2: No ešte len takto na záver povie, že aké máš také nejaké plány? Ty máš inak cestovanie nemáš?
3: A tak to nemá zas. Vieš, no tak... čo? Sú ľudia, ktorí nemajú radi cestovanie. Ale myslím si, že spoznávanie nových miest, že to má rada si každý, ono veľakrát, to máme taký mýtus, že cestovanie je finančne drahé a preto napríklad s mojou rodinou, čo som sa rozprával, tak neboli napríklad nikdy prímorý, nie celá rodina ale jeden člen a hovorím, že prečo, no lebo to je drahé a že ako stojí listok z košic do Bratislavy, vlakom, Vymyslím si 25 eur. A vieš, koľko stojí letenka do, vymyslím si, Londýna, 16 tam má naspäť napríklad dnes. A keď tam si spať tam chod na otočku, ja som bol takto v Barcelone, že som tam bol čem 15 hodín ačel som tam, dal som si tam, dal som si tam baguetu, lebo som nemal proste vtedy peniaze a šiel som naspäť a som. Si barcelonu. Ježi,
2: to už je kýavný. som 20 vieš, čo bol, som si dať takú dobrú bagetu môjho barca.
1: <laughs> na
3: bagetu zásadne. <laughs> <do Barcelonu. laughs> A 20 eur <laughs> som pačil za tú letenku. Že naozaj to nie je podľa mňa až také náročné, ale milujem to samozrejme. A je mi jedno, že kde to je. Zase nemám nejakú destináciu úplne, že vysnívanú, kam som chcel ísť. Ale, tak
2: ale točka za znenie cestovanie, vieš.
3: Ale veď áno, ale spoznávanie, aspoň na ten jeden deň, vidíš Paži, nie na ja teda v Paríži. Hej, ale tak to je tiež taká destinácia, kde chodia všetci. Hej. Ja si myslím, že cestovanie je také, že... Tí chalani zo zápočtu majú ten podcast. Choď do. Choď, Choď do. do. Tak. Brúchala no, bruchala a chalení z A Áno, Áno no a to mám, to mám celé vypočúvané. To je cestovanie, to je poznávanie. A wow. no, však on bol teraz na v tom Vytále, juž, v južnom dáva. pole, tak sa už teším na
1: tú... Ja riešim tie strachy z lietania, tak ja som neriešil to, že bol na Južnom pole, že mal omrzliny na tvár a tak ďalej. Čo prirodzene toto by ma akože úplne srálo, ale ja som riešil, že on povedal, že teraz idem do takého dvojpločník, sa to povie, také lietadlo. Hej, to by som... A on išiel takým zniekom zo 71. niekde tam letel na nejaký ostrovček a ja, že... Je, no tak toto by som nedal. Ja umier, ako keď to tam hovoríte. Akože, dvojplošník ah. zo 71. znie hrozne. To znie akože... Ale keď
2: je, keď je udržiavaný hey, a má servis, je ale... Ja som v takom išla do prečízneho bolu. to že... bolo? Našťastie mi to povedali už, keď som bola hore. Neviem, ja to je taký nejaký zvláštny, ja to tak mám nejak v hlave a možno by som to nemala vždy a možno už teraz nie, ale že proste ja sa tak ako nejak tak, že musím začať dôverovať, lebo potom by som sa. Áno, ale dôvera
1: je podstatná v tomto. To Bolo to
2: halus, lebo hovorím, že on tam mala takú pačku, je, ja, že na čo to je pačka, vyzeralo to aj a on, že však to vysúvame tým, tým vysúvam tie tý kolečka. A ja som si predstavila, že ty kočky spôsobeme z dreva, jak na tých malých motokárkach alebo niečo také, že proste celé to bolo také mechanické hrozne, vieš? A to tá. sú
3: zase tie situácie, kedy musíš odbora ten stres. Že ja, ja si viem predstaviť, že ak by som na akúkoľvek destináciu išiel, kde boli chalani, tak by som sa posral pre tým. Posral by som sa, keby že mi niekto povedal mám s dvojplošníkom, ale keď sa oklameš a povie si, OK, idem si to užiť ten let a budem dôverovať tomu, čo tam sedí tamú pilotovi a užijem si to, tak si to užiješ a máš zážitok do konca života, a môže robiť podcasty o tom.
2: Oliver, tak ti ďakujeme veľmi pekne.
3: Bolo to iné inak, prvýkrát taký rozhovor, taký iný a páči sa mi to, taký presne ako na káve, keď sa potom nám šlo. Tak som si to Celím. Cítil som sa tu príjemne. A ale, ale, nehovorím to, to ako klíše. Teraz je, ďakujem, že ste ma pozvali. Hej, že mi hociže
2: nepýtali, vlastne, pozačas si sám.
3: Ale bo ale... bolo to bolo to veľmi príjemné. <laughs> ďakujem. že aj vy ste šťastí, super. Akurat Milan Leskovský to plače v pozadí. Neviem, že prečo, či sa mu to nepáčilo, alebo čo. Ješchol
2: ineba málo spíchu, tak je ja mu sa uh-huh. tak prí nie prirodzené. To sú.
3: ťažké. Stouza sa moriť. Na druha ne je vždy Ja
2: tiež mám také opuchnuté očka a plačem, keď som málo spím.
1: Tak ďakujeme, nech sa ti darí. Aj vám. A
3: pojmem sa natočiť nejaký TikTokčík.
0: Ideme občas mačičky inokedy paničky dáma na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si není istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg a. Ako násupí... sa roznie, že ide on ide. A na cupikati do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do prečo tá baba ne v teplákoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Perifernie som videl, k niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí nastaví zadok, <rv>, horé zádok. a ide, hovorím, okej, okay, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša mačka sa zblázne. Ana, ona má besnotu. Jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote? Ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší ZAPO originál. Zveromachry.
3: ZAPO. Závod v podcastovách.